0: Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês aí, bem simples, quero ler um texto e, e na simplicidade daquilo que é básico do básico e que nos abençoa, nos abençoa. né? Marcos, capítulo 2, dá para abrir? Bíblia de papel, tem aí ou não? Maravilha! Cadê essa canetinha? Isso, é assim mesmo. Você vai ver que daqui a um tempo você vai me agradecer. Vai chegar o pastor Marcelo, olha como é que está minha Bíblia, olha que maravilha, agora eu sei onde estão as coisas. Né? É isso aí, nós temos que ler a palavra. Amém. Esse é um texto super conhecido que a gente vai poder dar uma lidinha. Vamos ler comigo aí? Eu não vou gastar muito tempo, porque eu quero colocar um conceito no teu espírito para você, você ver como é que Deus é mais simples que a gente imagina. Ok? Então, Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Carfanaum, e logo correu que ele estava em casa. Verso número 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus o quê? Anunciava a palavra. Não sei se você já viu isso aqui, né? no The Chosen, né? tem lá essa passagem aí, né? onde a galera traz exatamente isso aí, mostrando mais ou menos essa cena. Bom, verso 3, alguns foram ter com Jesus conduzindo um paralítico, cara, levado por quatro homens, e não podendo se aproximar de Jesus, por causa da multidão, o que, que eles fizeram? Eles abriram lá, lá em cima o telhado, agora você imagina essa cena, né? No ponto correspondente aonde Jesus estava sentado, e eles baixaram o leito né, com o doente. Verso número 5, Vendo-lhes a fé... Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia, ninguém pode perdoar pecado, senão um que é Deus. E Jesus, então, percebendo logo o que acontecia dentro do coração deles, né, disse para eles assim, Por que vocês estão arrazoando aí sobre essas coisas no coração de vocês? Verso 9. O que, que é mais fácil? Meu Deus. Olha, olha Jesus. O que, que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados ou dizer para ele assim, cara, levanta, toma o teu leito e anda, cara. Hum. Ora, para que vocês saibam que o filho do homem tem sobre a terra autoridade. Diga autoridade. autoridade. Para perdoar pecados, disse ao paralítico, então levanta e anda, meu irmão. Que coisa tremenda. E aí, o que, que acontece no verso 12? Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando leite, ele se retirou à vista de todo mundo ao ponto de se admirarem. Todos davam glória a Deus, dizendo: Jamais nós vimos uma coisa assim. Que passagem, né? Essa passagem ela é rica para ensinar muitas coisas. Mas eu tenho a marcado algumas passagens no meu coração e tenho meditado sobre esse conteúdo que eu quero conversar com vocês, especialmente aqui nisso, no verso 4, quando Jesus, você imagina Jesus naquela cena vendo uh, o teto se abrir, tirando as telhas e descendo uma maca na frente dele, agora algo aqui muito interessante no verso 5, que está escrito assim, acompanha comigo, verso 5, todo mundo no verso 5 aí? Então, vamos lá, olha só, verso 5, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, diga amém, é um meio amém, sabe Mariette, porque, na verdade, a coisa mais importante desse verso é a primeira parte, eu faço de propósito as pegadinhas, não é não? Quem disse amém, meia verdade. Peraí, vamos reter e segurar um pouquinho. aí, mas Jesus não foi chegando, e pelo menos o relato de Marcos é isso que é importante, porque não é um relato de Marcos, é o um relato do Espírito Santo. E esse detalhe é super importante. Você vê, a gente não presta atenção, né? Mas é o Espírito que te mostra coisas, que mostra a mim também. Esse é um detalhe importante. Porque veja, o abrir o teto e descer um leito, em si. Beleza, Jesus poderia estar olhando aquela cena. Mas o detalhe que Jesus percebeu e que ninguém havia percebido, e esse é algo do Espírito, que ele captou na vida daquela rapaziada que desce o paralítico, é que Jesus viu a fé deles. Esse é um assunto mais simples, cara, mas é um assunto onde Deus ele não abre mão, porque é a única relação que eu tenho com Deus é o quanto eu creio dele, dele, a respeito dele. Marcelo falou das promessas, a respeito de qualquer coisa. Você vai caminhar com Deus, cara, de fato, sem fé, é impossível. Impossível nós caminharmos, caminharmos com Deus, se não depositarmos crédito à sua palavra a Ele, porque o que Deus está para fazer na tua vida e na minha depende da substância que eu dou a Ele. Então o Espírito Santo olha para você, vendo a sua fé, pum, aí o poder de Deus começa a se manifestar. Você vê imediatamente que Jesus olhou aqui, ele viu, vendo-lhes a fé, Jesus então disse ao paralítico. O céu, gente, ouça isso, que são conceitos importantes, o céu ele se movimenta de acordo com aquilo que eu dou ao céu. Se eu sou crente, o céu não se movimenta. Se eu estou na igreja, o céu não se movimenta em si. Ah, mas eu conheço o pastor Marcelo. Também o céu não vai se movimentar por conhecer. Mas eu tenho 30 anos de igreja, pastor. Eu vou falar um detalhe. Eu sou, eu sou diácono da igreja. Eu sou supremo apóstolo, pastor dos pastores. Também o, o céu não vai se manifestar com nada disso. Porque o céu se manifesta à medida que eu... Creio naquilo que ele está para fazer, o que ele é, o que ele disse. Vendo-lhes a fé, Jesus se movimentou. Há uma outra passagem aí para você ler em casa, em Marcos capítulo 5. Quando o chefe da sinagoga, todo mundo conhece, chamado Jairo, chega para Jesus, conta um problema, uma situação que ele estava enfrentando com a sua filha, até aí não tem problema, é você contar qualquer situação. Mas Jairo, ele dá uma palavra para Jesus que eu vou te falar, hein? É super interessante. No verso 23, Jário fala assim: Olha, Jesus, mas vai lá em casa. Minha filha está quase à morte, mas é o seguinte: vai lá em casa. Impõe as mãos sobre ela e ela viverá. No verso 24, só está assim: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele porque gostou do Jairo. Às vezes, a gente confunde a compaixão de Deus, porque a gente está pedindo compaixão, misericórdia. Deus, ele, ele ouve esse nosso clamor, mas ele quer ver de nós um comportamento e uma atitude de fé. Quantas vezes eu tenho repetido isso? Porque eu tenho visto essa cilada acontecer. As pessoas estão mais desejando que aconteça algo na sua vida, que Deus venha intervir na sua vida por desejo e não tem usado o fundamento chamado fé, a certeza, de um Deus que é por nós, que cuida de mim, que supra minha necessidade, que abre uma porta no momento que eu preciso de um milagre. Qual é a certeza que eu tenho de Deus cuidar de mim até o final? Qual é a certeza do baita do problema que eu estou enfrentando que ele há de intervir na minha vida? Aqui está o segredo. Entende? Deus não trabalha com desejo. Ele não trabalha com vontade. Ele olha o coração das pessoas, mas ele só trabalha com aquele que dá espaço para ele na substância chamada fé. Eu creio em Deus. Oh, o céu se manifesta. Jesus foi com Jairo. Aqui nós estamos vendo Jesus operando um milagre tremendo, porque ele viu no coração daquela rapaziada o quê? Pé. É o fundamento da nossa vida. Então, todos os dias nós aprendemos isso, nós vamos vendo a palavra, vamos lendo, ouvindo de Deus tantas coisas maravilhosas, mas nós temos que cuidar do nosso coração para não cairmos num coração que não responda a ele. Um coração de incredulidade, um coração que ouve a verdade, mas não responde a verdade, sei lá por quê, até mesmo responder a verdade existe uma coragem, uma decisão, isso é fé. E muitas pessoas estão sendo cerceadas de responder a Deus porque estão vendo a dificuldade, a luta, a muralha na frente. O Golias é grande e tal, e fica lá paralisado, não funciona. Nada funciona com Deus se eu não der, se não der os passos correspondentes àquilo que ele me pede. Abraão é chamado pai da fé porque ele, 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 ele ouviu de Deus e ele respondeu. Gente, se é a mensagem mais simples e mais poderosa de ver resultados na nossa vida. E o crente tem deixado de lado. Deus não trabalha com o intelecto nosso, gente. Não é através de ouvir mensagem em cima de mensagem que a nossa vida vai mudar. Eu quero saber o seguinte, qual foi a palavra que Deus já empenhou contigo e o que você precisa responder? Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. O Espírito Santo já vem falando com a gente muitas coisas. O que, que eu não estou fazendo? O que, que eu sei? Porque sei que eu preciso daquele passo de fé que ele já falou comigo e eu não dei ainda. Então, nada se manifesta, gente. Nada acontece, a nossa vida não vai andar, ela vai ficar parada. Porque é um comportamento da nossa parte, de Deus, nós somos cooperadores. Nós cooperamos com o que Deus está para fazer. Respondo a Ele porque eu creio, então as coisas acontecerão. Que Alguém diga amém aí. Estou mexendo na simplicidade, porque não tem outra mensagem, não adianta, gente. Nos dias que nós estamos vivendo, as impossibilidades aumentam, o massacre das impossibilidades, das coisas difíceis, de situações, você fala, meu Deus, e agora, e tal, beleza, mas não é para ficar desesperado, é para crer. e é para tomar um posicionamento de crença. Veja que passagem também legal em Lucas, simples também, Marcelo comentou aqui, Lucas capítulo 1 quando o anjo chega para Maria e dá essa declaração tremenda que nós conhecemos no verso 37, antes ele fala, cara, olha só, Deus te escolheu, é você mesmo. Então, esse, 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 esse filho nascerá de você, né? o filho de Deus. E no verso 37, o anjo, gente, Gabriel, meu Deus do céu, é o assistente do, do gabinete lá celestial. Ele é o mensageiro do Deus vivo. Ele chega para Maria e diz assim, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas para o homem tem, para Deus não. O problema é nosso, não é de Deus. Ah, mas se para Deus não tem impossíveis, então, pastor, então, então vamos acertar. Vamos acertar o nosso coração nos posicionando crendo. Mas você vê que essa aqui é uma passagem? É muito legal, né? a gente lê, a gente conhece esse verso até de cor, e a gente declara, e é poderosíssimo mesmo repete isso todas as vezes, durante, sei lá, uma semana, fica meditando disso, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Aleluia! O Espírito Santo vai te encharcar. Mas esse verso, ele é o resultado exatamente do verso 45. O verso 45, Maria vai à presença da sua prima Isabel, e Isabel diz para ela assim, bem-aventurada, é a que não creu, diga amém. Não. Bem-aventurada é aqui. E o que vai acontecer na que creu? E se ela não tivesse crido? pastor não vai responder, não, isso é pegadinha. Também não tem nada escrito. Mas você está vendo a ligação entre a minha crença e a manifestação do poder de Deus? Pastor, eu quero manifestação do poder de Deus. Pois é, é o que a igreja, ela deseja, ela, né? eu não quero a manifestação, mas ela não vem desatrelada do meu posicionamento de crença. Olha o Espírito Santo dizendo para a gente, bem-aventurado você é porque você creu. Então serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. A nossa posição é essa, gente. É uma posição de resposta a Deus e a nossa resposta é o selo da nossa crença. E não pense que Deus me chamou chamou a você para tomar atitudes e fazer escolhas que sejam fáceis, porque não serão. São atitudes sacrificiais. Muitas vezes geram sofrimento. São atitudes que você tem que depender totalmente dEle. Mas você sabe, porque sabe, porque sabe que Ele já te falou, então mete o pé na jaca. Enquanto não metesse esse pé na jaca, a tua vida não anda nem a minha. Eu, tô, eu me incluo, estou junto nessa parada. Eu só não quero é viver uma face religiosa sobre a face da Terra, achando que está tudo bem com o céu. Quando Deus já está mandando eu caminhar, e mandando eu, vamos embora, vamos embora, eu coisas aqui, responde isso, responde aquilo outro, vamos embora. Vai respondendo, vai respondendo, para a gente poder construir essa jornada aí, na tua vida, ou, sei lá, no ministério, seja lá o que for, temos que responder, igreja. Quer ver resultados em casa? Então responda a Deus. Resultados de bons relacionamentos, gente, vêm por responder à verdade, através do perdão, através de você ser uma pessoa que aprende a se relacionar e tantas coisas que são escritas aqui na palavra, gente. É assim que funciona. Não trabalha com desejo, anote isso nessa noite, não faça da tua vida uma jornada de desejo. Ah, seria tão bom se hoje, essa noite, acontecesse algo lá em casa... Eu estou vivendo o quê? Que relacionamento é esse que eu estou vivendo? Eu, eu, eu. Estou vivendo um relacionamento onde não tem essa palavra chamada fé, responder a Deus. Então, não vai funcionar. Não funciona. Demais. Não haverá impossíveis? Claro que não. Da parte do céu está tudo certo. Mas a minha parte é crer. Porque, se eu não crer, não adianta. Não funciona. Alguém está pegando aí a simplicidade disso? Crença é tudo que Deus pede de mim e de você. Ele não pede inteligência. Ele não pede curso superior. Ele não pede eu ter diplomas em cima de diploma. Ele pede eu respondê-lo. Conscientemente, eu sei que eu tenho que responder. E assim, então, eu e você veremos o resultado do céu. Abraão viu o resultado do céu. Tantos outros homens de Deus foram chamados importante manter isso, chamados de relação a, a restaurações de, 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 de relacionamentos, é, restauração de casa, de pessoas sendo... Está tudo na palavra. E aí, o que, que, que eu tenho dado de substância? Qual é, o que, que eu tenho feito? Qual é a minha cooperação, gente? Essa é a mensagem mais simples. Jesus viu a fé do cara, beleza. Então, é isso aí, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. O mesmo poder que cura é o mesmo que perdoa pecados. Demais. Já fez serviço completo. Nossa, cara, tu foi abençoado rápido. Eu estou há 15 anos na igreja, não vejo nada. É o que a gente encontra muitas vezes. Pessoas de 30 anos na igreja sem resultados do céu. Porque se tornaram religiosas. Como se achasse que Deus ia resolver pelo tempo de igreja. A gente chegou um cara ainda soltando os marimbondos, é a nova criatura e tal, é novo na fé, mas o cara está fervendo de coração, acredita em tudo, é curado, e Deus se manifesta. Porque Deus trabalha só nessa linguagem, no que eu dou a Ele, chamado fé nele. Fé na sua palavra. Fé naquilo que Ele já te falou. Para cada um de nós, Deus tem um, uma proposta, uma jornada muito bem determinada. Então, trate de descobrir e caminhar ouvindo aquilo que Ele tem para te falar em qualquer área da sua vida, e na minha também, a mesma coisa. não Estou junto contigo nessa. E, dessa maneira, você verá a manifestação de Deus. Aquele que começa a boa obra... Nós conhecemos, em Filipenses 1,6, ele vai completar. Eu sempre digo para rapaziada, gente, presta bem atenção, eu dou amém a essa palavra, mas eu coopero. Porque se eu não cooperar, ele não termina. Porque o que ele faz na minha vida tem a minha cooperação, o meu posicionamento, a minha resposta a ele. Se eu não respondo, não há concretização do projeto dele para a nossa vida isso é uma ignorância espiritual as pessoas acharem que Deus trabalhará nas suas vidas independente de qualquer coisa ah pastor, Deus sabe, ele sabe se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz rapaz, isso é uma baita de uma ignorância Pois Deus não trabalha dessa maneira ele trabalha junto comigo crendo com ele no meu posicionamento, então o céu se manifesta que alguém diga aleluia vou terminar com esse texto mensagem rápido. Que hoje eu quero ir embora para casa, não, brincadeira mas, João, capítulo 14. João, capítulo 14. Eu, eu amo essa simplicidade do negócio. Aí Jesus não está preocupado muito se eu sou de igreja A, B ou C, rapaz. Ele não está nem aí para isso. Mas, João, capítulo 14, um verso conhecido, e muitas vezes na Escola Atos a gente ensina isso. Para você entender uma coisa, eu quero finalizar com isso aí. João, capítulo 14, verso número 21. Jesus mandou ver, Jesus está falando algo, gente, brincadeira, olha só, ele diz assim, aquele que tem a minha palavra e as guarda, ele está falando num conteúdo, gente, não é guardar, pastor, ele está falando quantas bíblias tem em casa, não, não é bem isso, eu tenho guardado 15 bíblias, não, ele está falando sobre guardar, é uma atitude de você, você ama essa verdade, você faz dela uma prática. Tá certo? Então aqueles que têm os meus mandamentos e o guarda, tem como é a paixão da minha vida, eu faço dessas palavras a minha prática. Eu não fico só dizendo que lindo! Uh, maravilha! Glória a Deus! Não, eu faço desse livro uma prática. Diga, uma prática. que Deus não é um conceito, Ele é uma experiência. Aqui está Deus, com toda a sua palavra. Escuta, quando você perdoa uma pessoa, você está tendo uma experiência com Deus. Sabiam disso? É. Quando você dizima e oferta, você está tendo uma experiência com Deus. Então, eu posso te dizer que, pela sua prática, você realmente anda com Deus. Você entende, gente? A gente não carrega um livro chamado Bíblia. Olha lá os crentes. Aí já põe lá aquele rótulo, aquela Bíblia daquele tamanho. As pessoas não entendem que a Bíblia é Deus falando comigo. E no momento que ele me fala algo, ele não só me informa, dizendo assim, Aline, eu quero te falar umas coisas aí, fica à vontade. Como fica à vontade? O que ele tem a me dizer é para fazer parte da minha experiência prática. Esse é o conceito. Esse é o conceito que transforma, transforma a mim, transforma a tua vida, e a gente vê resultados do céu. Então, Jesus falou, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos, e o quê? Põe em prática. Esse, ele disse que são os que amam. Mas ah, peraí, pastor, Eli, eu digo para Jesus, eu amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Beleza. Mas aí, o que, que eu faço? Eu digo, Jesus, eu te amo, mas pego a sua palavra ponho de lado. Esqueço. Será que verdadeiramente eu amo a Deus? Vou dar um exemplo bem simples. Uma boa parte de vocês, ou muitas pessoas, eu já me lembro de ter conversado com pessoas assim, e tal, chega para a mulher e diz assim, mulher, eu te amo, eu, eu te amo, mas só faz a mulher sofrer, cara. Nas suas práticas e atitude, põe a mulher para sofrer, trai a mulher, só vive em adultério, e depois chega lá aos pés dela, eu te amo, eu te amo muito. Ah. Verdadeiramente ele ama. Não, verdadeiramente ele não ama, ele tira uma declaração da boca, um sentimento, sei lá o que é, mas demonstração de amor só prática. Amém. São as práticas que demonstram o meu amor para com Deus e para com a minha esposa. Pão! Deu logo na cara do inferno. Porque as definições do ser humano sem Deus é muito doida. Hoje eu amo, mas amanhã vou à panela, você é uma desgraça, acabei contigo. Como assim? Foi para o altar um ano atrás beijando, abraçando e tal, agora panela para lá, marimbondo para tudo quanto é lá. Porque essa é a prática. Uma prática destrutiva. Uma prática que não tem a fundamentação da verdade. Quando Deus fala assim, perdoa, Elinha, Ele está falando para hoje, amanhã, depois de amanhã, até o final dos meus dias. Não, mas eu só tenho dez. Dez oportunidades de perdão. É assim, imagina, Deus é um Deus perdoador, hoje, ontem, hoje, será para sempre, Ele continua me perdoando, o que mais? Ele continua. Isso, isso eu tenho que entender. A nossa jornada com Ele é uma jornada de práticas, diárias, de, de posicionamentos que, de tempos em tempos, nós precisamos ter para continuar nessa jornada de fé, nessa jornada onde Ele está construindo a tua vida e a minha. Não, não, não tem papo com Deus, é dessa maneira. Então ele falou, aqueles que me amam são os que guardam a minha palavra. E esse que me ama, nesse conteúdo, não é boca, ele será amado pelo meu pai e eu também o amarei. E o que é está que escrito agora aí? Ah, beleza, eu quero é isso aí, pastor. A manifestação, será mesmo que ela vem desatrelada de um comportamento prático de fé? não vem. Então, eu posso viver, obviamente, por falta de instrução, eu entendo isso. né A, a igreja do Senhor ela tem muita carência de instrução na verdade, para que a, a verdade venha como revelação simples, iluminação, e as pessoas enxerguem essa simplicidade. Mas a pessoa fica lá, na igreja, achando que, de repente, vai acontecer alguma coisa boa. E veja uma coisa interessante, eu posso ter a residência do Espírito Santo na minha vida e mantê-lo tão trancado, manter o Espírito Santo sem se manifestar, ele é o poder de Deus né? na nossa vida, porque eu não dou nenhuma substância para que ele se manifeste. E a gente, a gente sabe que isso acontece. A igreja fica presa dentro de uma capa, dentro de uma estrutura religiosa que não entende que Deus se manifesta quando eu respondo a Ele. No dia que eu ouvi a mensagem da cruz, me lembro, naquele ar livre, naquele sábado, quente, quente do lado de fora, esquentou dentro de mim, aleluia. Porque eu respondi a Deus naquela tarde. A minha vida mudou e da minha ex-namorada, Deus já sabe disso, a minha ex-namorada dura igual pedra. É a mesma mensagem que mudou a minha vida naquela tarde, não mudou a vida dela. Mas Deus podia fazer assim, não? Já que então a minha palavra está sendo anunciada, eu, olha aí, rapaziada, tranquilo, hein? Eu vou manifestar aqui para todo mundo. Ele não faz isso. Porque ele responde àquele que responde a ele. Ele se manifesta na vida daquele que responde. Isso é uma mensagem simples, gente, mas isso te localiza. Nós estamos para entrar um ano de 2024. Um mundo pior, um mundo imoral, um mundo que, meu Deus, só desce ladeira e só vai piorar. São é um preciso de milagre, e você também. E a gente verá muito mais milagres que nós possamos imaginar. Amém. Nós veremos, porque teremos a ousadia de responder a Deus naquilo que Ele nos pede. Amém. Aí. Pastor, é, mas eu, é, se eu responder a Deus, é, meu Deus, eu vou até engolir seco, porque, olha, eu vou ter que aguentar o tranco. É isso mesmo, tem que aguentar o tranco. Mas se você responde, é como se ele mesmo está escrito na sua palavra, ele diz, se você me honra, como é que eu honro a Deus? Com as minhas práticas. Então, beleza, se eu pratico aquilo que ele está me pedindo, eu sei, eu sei conscientemente, eu estava falando hoje de manhã isso lá, eu sei conscientemente que eu preciso responder a Deus e não respondo, a minha vida para, nada funciona. Alguém está entendendo? O que Deus pede de mim e de você é simples, vamos respondê-lo. Agora, se isso vai agradar as pessoas, se vai agradar o sistema do mundo, nós vivemos para ele. Vamos resgatados do império das trevas para ter uma jornada de vida diferente. Eu não sou melhor do que ninguém, cara. E Deus ama, porque também eu já fui do mundo. Ele ama todos indistintamente. Fez uma obra para todos, mas nem todos responderão. Você é o um abençoado que respondeu a Ele. Então Ele se manifesta manifestou curando o paralítico, manifestou curando a filha de Jairo, se manifestou, olha, olha aí, ó, você é uma bem-aventurada também, ó, a tua fé te salvou, te libertou, fica livre do mal. Posicionamentos para com Deus trazem a manifestação do céu na nossa vida. Eu quero declarar muita manifestação do céu na tua vida em 2024. Mas entenda bem, não virá só porque eu desejo. Porque em 2024 ele vai te falar muito. Vai corrigir rotas aqui, hein? Ih, rapaz, Pastor Hélio, é isso mesmo, ele vai corrigir rotas. E muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo, quando na verdade não estamos. E a gente caminha muitas vezes em algo que incomoda no coração e a gente não para para resolver isso. Eu quero te falar, essa igreja que vai avançar com ele para o final, fechar essa cortina, é uma igreja que vai se posicionar exatamente como ele está pedindo. Não vai ter condições de nós seguirmos a Deus com as coisas arranhadas dentro. Não tem mais condições. Não tem mais tempo também. Só quero te falar isso. Não tem mais tempo. Se é algo hoje que você precisa acertar na sua vida ou responder a Deus, isso é simples, gente. A mensagem é simples. E eu também... Tenha ousadia, cara, de saber que está algo no teu coração, está te arranhando, Deus está te falando, responda a ele. Olhe para ele e responda, ele vai te sustentar e ele vai se manifestar. Vai ser muito maior que você possa imaginar o projeto que ele tem. Alguém está entendendo, gente? Amém. Isso aí, Deus nos chama para posicionamentos. Simples dessa maneira, essa mensagem. Está escrito, ó, me manifestarei. Tá certo? Então vamos ficar de pé, glória a Deus.